0: Un incontro che credo qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare. Ecco, parlare di intelligenza artificiale in un complesso, di psichiatria che è la scienza della relazione con l'altro. Massimo Ravoni nella conclusione che ha tenuto ieri, ha parlato della psichiatria come la disciplina scienza della relazione, mi è sembrata una definizione molto opportuna, relazione che può essere centrata. Sulle sensazioni l'interpretazione, l'empatia, quello che si vuole, ma è sempre relazione con l'altro. L'intelligenza artificiale introduce un altro e dobbiamo riuscire a far sì che sia e rimanga uno strumento utile per lo psichiatra, senza snaturare un po' la specificità della psichiatria quale sufficienza della relazione con l'altro. I problemi che si aprono e che si apriranno anche con etico sono immensi, penso solo al confine tra intelligenza artificiale come strumento che aiuta a curare meglio rispetto al fatto che possa diventare invece la, la protagonista cui lo psichiatra delega e affida e a questo punto la scelta e a questo punto il problema etico si pone in maniera piuttosto forte. Ne parliamo, credo che il tema nei prossimi, nei prossimi incontri di Bormio verrà e avrà occasioni di ulteriori approfondimenti perché la tecnologia corre, l'intelligenza artificiale corre forse più di quella che può essere la nostra ne parliamo eh, invertendo il programma da prima con il dottor Rosso di Cuneo Valigle la liquore, e quindi i 20 minuti verranno, il tempo verrà risparmiato, 20 parlerà sull'intelligenza artificiale e utilizzo in psichiatria. Sì, sì, sì.
1: Sì. Ok, eh, io mi chiamo Valerio Rosso, sono una psichiatra, sono una persona molto interessata alle tematiche connesse al digitale, ai rapporti del digitale con la psichiatria. Il mio compito in tempi, eh, diciamo, stretti eh, è quello di fare un'introduzione sul tema dell'intelligenza artificiale in generale e iniziare a i rapporti con la medicina e con la psichiatria in particolare. Um. Eh, il, primo, il, il primo quesito a cui vorrei proporvi, insomma, di dare una risposta è come mai stiamo iniziando a parlare proprio adesso di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha un, un'origine piuttosto antica, nel senso che risale, i primi studi, la la formalizzazione teorica risale agli anni 50, non solo tramite Turing, ma molti altri studiosi hanno iniziato a dedicarsi all'intelligenza artificiale, forse qualcuno di voi si ricorda il concetto di percettrone eh, di Rosenblatt, che insieme è eh, l'inizio del machine learning e delle reti neurali. Quindi l'intelligenza artificiale risale a tanti anni fa, ha avuto tante ondate, un riscaldamento, un raffreddamento successivo nel corso degli anni. Eh, Negli ultimi anni, diciamo c'è quasi una data, che è il 2013, ha avuto un enorme scoppio a livello mondiale, un un grosso hype, specialmente in ambito eh, del business. Eh, come mai è successo adesso tutta questa cosa qua non è, è connesso a varie ragioni la prima è eh, sicuramente ci sono gli strumenti tecnologici per poterla portare avanti cioè la potenza di calcolo delle macchine è sufficientemente elevata per potersi dedicare a compiti di intelligenza artificiale la seconda, è, eh, la seconda è connessa a questa questione eh, cioè ai cambiamenti ai grossi cambiamenti che sono stati a livello tecnologico sul pianeta Terra degli ultimi anni mi riferisco in particolare al fatto che alcune tecnologie hanno un andamento eh, liminale per molti anni per poi avere un andamento esponenziale molto velocemente. Eh, Molte di queste tecnologie hanno avuto questo tipo di andamento, internet è una di questi. Eh, vi faccio un esempio, negli eh, anni 90 poche persone stavano scommettendo su internet, poi la stessa, la stessa rete ha avuto un andamento, un'esplosione. Okay? Un'altra cosa molto importante è l'enorme connesso a okay? internet, al flusso di dati che si è sviluppato in questi anni. E questo è connesso al fatto che noi ci portiamo dietro tanta tecnologia. In questo momento sono convinto che molte persone hanno in mano lo strumento più importante che abbiamo, che è il cellulare. ok? Quello che è un cellulare, lo smartphone, molti di voi lo staranno guardando. Questa è una cosa che è incredibile se pensate a quanto poco tempo una tecnologia, di fatto altamente... Eh, non diciamo invadente, ma molto presente e addosso a noi. Se vi ricordate, vi faccio un esempio eh, stupido forse, ma a metà degli anni 90 c'era qualcuno che diceva, guarda quello lì è un po' scemo, usa il cellulare. Questa affermazione qua al giorno d'oggi perde come minimo di significato, nel senso che ognuno di noi qua, pochi, non hanno questo cellulare, questo smartphone in realtà, addosso, senza contare che... Eh, tutto quello che adesso inizia per smart, ok? Smartphone, smartwatch, smart TV, eh, smart car, eccetera, sono eh, tutte strutture, strumenti che prendono dati, assorbono dati da noi che noi lo vogliamo meno. Non so se avete mai acceso una televisione per la prima volta o un telefono, prima di partire a godervi lo spettacolo, di fare la prima telefonata, dovete fare un agri 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 a vari disclaimer. Okay? Di fatto state dando l'autorizzazione a chi ha prodotto il telefono, a chi ha prodotto molto software all'interno di questo telefono, di utilizzare i vostri dati. Okay? Quindi questo è uno dei motivi per cui l'intelligenza artificiale sta scoppiando adesso. Una, gro- una grande ma mole di dati. Okay? dati peraltro raccolti in un contesto molto importante, molto di qualità, cioè la nostra quotidianità. Un tempo i dati erano raccolti in contesti molto strutturati e quindi anche in contesti parecchio eh, diciamo, mh, falsati. No? Uno ricercatore che raccoglie dati mette sempre del suo, Parlando da psichiatra, sappiamo che ci sono elementi narcisistici che intervengono in un lavoro di ricerca. Molti perturbanti che determinano la raccolta dei dati. In questo caso, nel caso di quelli che si chiamano big data.
0: The Louisiana Swamplands. Out here, you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride,
1: Sportage, and Sorrento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance, and the interior capacity to bring everything you need you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call 800 333 4 kia for details Always drive safely. Cioè, I dati vieno raccolti tramite tutta la tecnologia di adesso, quindi di internet, che raccoglie nostre, i nostri interessi Cosa mangiamo, cosa ci piace, che film vediamo, eh, che gusti sessuali abbiamo, dove siamo, no? Tantissime cose. Questi vengono raccolti in un contesto incredibilmente puro, che è il contesto reale, okay? I big data sono molto diversi quindi dai dati normali, che noi abbiamo sempre raccolto e la medicina sta per essere stravolta da questo problema, da questo problema e questa opportunità dei big data perché sono dati che hanno la caratteristica di non poter essere considerati all'interno dei cosiddetti database relazionali classici difficilmente si riescono ad introdurre in un classico foglio Excel se poi qualcuno doveva fare fatto un lavoro di ricerca Excel sarà stato il suo panico magari qualcuno ha usato anche qualcos'altro quindi big data sono dati che hanno un enorme volume come prima caratteristica ma non è solo quello il punto sono dati non strutturati che oltre a un grande volume hanno una grande velocità di flusso non è una raccolta eh, come dire, statica, è una raccolta estremamente dinamica, molto veloce. Inoltre hanno una, un'altra caratteristica che è un limite, se non ci fosse l'intelligenza artificiale, ma nel caso dell'intelligenza artificiale è un grandissimo vantaggio che sono vari. Io col telefono raccolgo, ad esempio con uno smartphone o con altre tecnologie, con, navigando sul web raccolgo tantissimi dati eterogenei e l'intelligenza artificiale ha la possibilità di occuparsi, di trovare correlazioni fra questi dati. L'altra caratteristica, l'ultima, è le 4 V, adesso ce n'è una 5. Sono dati che hanno veridicità e valore proprio perché sono dati raccolti in un contesto naturale, in un contesto della, della cosa reale. Ah, un dato importante è questo, che, eh, questo dato qua in fondo, che i dati che sono raccolti in questo periodo qua eh, rispetto alla, alla medicina stanno crescendo ad una, una velocità altissima. Ogni anno, grazie, ogni anno si ha un 40, circa un 48% in più di nuovi dati che vengono a essere sottoposti alla nostra attenzione. Eh, I big data in medicina possono avere origine, diciamo, abbiamo dei, dei presupposti di origine, degli strumenti da cui possono essere diciamo, estratti e poi appunto la formazione di questo flusso di dati. Okay? Eh, questi non tutti sono strumenti adesso eh, diciamo eh, dell'attuale il linguaggio naturale la raccolta di dati attraverso il linguaggio naturale non è ancora adesso una una realtà ma ricordatevi che abbiamo eh, tantissime periferiche smart adesso che stanno dedicandosi pesantemente a riconoscere il linguaggio cioè a raccogliere dati che hanno a che vedere con il flusso naturale della nostra lingua e questo per noi psichiatri è una cosa estremamente interessante cioè i dati non sono più numeri, da un, certo, un certo punto in avanti sono numeri. Prima hanno a che vedere con delle interazioni che sono molto spontanee. No? Abbiamo ad esempio, chi più di voi conosce Siri, Alexa o Google Assistant, tutte cose che stanno diffondendosi. insomma, eh, sono tutte periferiche che estraggono dati dal linguaggio naturale. Poi abbiamo invece eh, dati più concreti che nella, nella quotidianità della medicina, ne parlerà il collega dopo, sono più utilizzabili già da adesso come le immagini della risonanza magnetica funzionale, ma anche il multimedia, le biometrie, le biomarkers, chi è di voi un Apple Watch al polso sta in questo momento raccogliendo dei dati su di me mentre vi parlano in qualche maniera. Quindi, eh, tutti questi dati qua possono essere accolti in questi contesti. In medicina abbiamo l'Internet of Things, che sarebbe l'Internet delle cose, quindi Alexa, gli automobili, eccetera. Abbiamo poi l'Internet of Medical Things, che è una cosa specifica per la medicina. Okay? Quindi la possibilità di avere delle periferiche da utilizzare in ambito medico. Poi, lo sviluppo delle scienze omiche, a che vedere con la genetica, anzi la genomica, nah metabolomica, eccetera, no, la trascrittomica tutte queste, eh, diciamo, eh, scienze che danno tantissimi dati forniscono flussi di dati molto elevati la cartella clinica elettronica eh, è un punto importante <ride> a cui tengo perché eh, ci stiamo dedicando a questo lavoro ma in maniera parziale abbiamo delle cartelle elettroniche che sono eh, solo in parte elettroniche di fatto si parla di, so, sembrano dei work processor che non fanno il vero loro lavoro che è quello di estrarre dati un testo che potrebbe essere molto utile, eh, tant'è che eh, probabilmente carte elettroniche come le abbiamo adesso le potremmo usare quando il linguaggio naturale, la comprensione del linguaggio naturale avrà qualche evoluzione e saranno un'enorme origine di, di, di flussi di dati in questo senso. E poi vabbè le classiche di immagini digitali il pattern recognition che sono una specialità dell'intelligenza artificiale ormai in auge da tanto tempo. Eh, la la radiodiagnostica, l'anatomia patologica allo stato attuale, potrebbero già essere adesso quasi completamente sostituite, essendo assenti dimensioni relazionali da una macchina. Ecco, ovviamente questo è quasi un, insomma, è un tabù da dirlo, però di fatto è così, sul piano molto tecnico. Sediati per adesso ancora. Eh, l'intelligenza artificiale è il big data, questo è un dato molto importante. Eh, in medicina e farmaceutica eh, hanno una previsione da McKinsey, quindi insomma il gold standard per quello che riguarda la, eh, la traduzione in economia di quelle che sono le nuove tecnologie è di circa 100 billions, cioè 100 miliardi di dollari all'anno, quindi è davvero tanto. Quando ci sono così tanti soldi in gioco è il caso di iniziare a occuparsi della questione, ecco, e sono proprio soldi che stanno investendo, tant'è che se andiamo a vedere gli investimenti nel campo degli artificiale artificiali in generale hanno un andamento che inizia a essere tipo esponenziale. Per quello che ci riguarda, è interessante valutare quali sono gli articoli che hanno come argomento intelligenza artificiale e medicina. I dati più precisi che ho trovato sono fra il 2013 e il 2016, ma sono rappresentativi di cosa sta succedendo. L'oncologia è al primo posto. L'oncologia perché è al primo posto? Come crescita gli articoli? Perché è la scienza medica che più si, eh, diciamo, si avvale di tutte le discipline omiche, quindi genomica, metabolomica, eccetera. Eh, le neuroscienze però sono al secondo posto quindi eh, neuroscienze in generale quindi non solo la psichiatria però se andate a vedere, se state guardando il numero di articoli è in una crescita molto molto elevata questo è un dato che vale la pena guardare bene perché ha a che vedere con con chi si sta occupando adesso di questo problema cioè dell'intelligenza artificiale e della medicina e soprattutto della psichiatria in particolare, vi invito a guardare non solo i grandi player che sono Google DeepMind, IBM e Watson, eh, sono i due più grandi, diciamo, che oltretutto forniscono strumenti gratuiti eh, per chi si occupa di fare ricerche in ambito medico sull'intelligenza artificiale, molto interessanti. Google DeepMind fornisce un software che si chiama TensorFlow, utilizzabile come sistema di linguaggio di programmazione che si chiama Python, molto semplice da imparare come competenza trasversale. <ride> Però è interessante vedere che quello strano logo su, che sembra una X al quadrato e Verasai, ad esempio, e Peer Therapeutics, questi sono tre, tre eh, in all'inizio startup adesso, tre aziende che, che si occupano specificatamente di intelligenza artificiale e psichiatria. Eh, la prima, a mio parere, è una cosa un po' inquietante, quella X, nel senso che si sta occupando di somministrazione di terapia cognitivo-comportamentale mediante chatbot, ovvero discutendo... una tastiera eh, paziente è un sistema di fatto di intelligenza artificiale e si è estremamente evoluto si chiama TESS il sistema eh, è una cosa che ripeto io non sono un entusiasta di queste cose vi sto proponendo vi sto cercando di dire cosa sta succedendo ecco, questa cosa non mi pare che sia quella a cui noi dobbiamo attendere, ecco nel senso anche perché credo che la dimensione relazionale potrebbe essere assolutamente e in maniera imprevista eh, potenziata dall'intelligenza artificiale oggi sentivo con piacere parlare di relazione, di strumento interno cose che nella mia scuola di Genova e sono il professor Romorossi all'ordine del giorno e sento che si ritorna in quest'anno diciamo che l'intelligenza artificiale in questo contesto stra-tecnologico potrebbe alleggerire il medico lo psichiatra clinico da alcuni sforzi per entrare in contatto con una mole di dati che sta crescendo sempre di più, ieri sentivo il dottor Conca parlare giustamente di dosaggi, eh. insomma, i dati sono enormi, il flusso di dati è incredibilmente elevato, quindi lo psichiatra è difficile che riesca a farsi carico in autonomia di tutti questi dati in maniera professionale, efficiente, efficace, come si si dovrebbe aspettarsi. Nella SAI, eh, due cose veloci ancora, Nella SAI si occupa di gestione dei dati ed è una una start-up, adesso anche lei è diventata un'azienda, in cui c'è Luca Pani, non so se molti forse lo conoscono, perché eh, hanno un, un, grosso, un grossissimo eh, eh, potenziale economico e eh, eh, nel panel di collaboratori c'è Luca Pani che adesso lo sapete a MyEni eccetera e eh, questa è una, è una realtà molto importante si occupa di clinical trials di utilizzo della gestione dei grandi dati dei clinical trials BioTerapeutics è da ricordare perché perché è la prima azienda che ha prodotto una terapia digitale ovvero tramite l'intelligenza artificiale sia un sistema di supporto al classico diciamo, rapporto medico-paziente rispetto alla eh, gestione del eh, mantenimento della, 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 della sospensione dell'utilizzo di, di, di droghe. Ed ha avuto la Peer Therapeutics per la prima volta nella storia l'approvazione dell'FDA come terapia digitale, cioè eh, gli studi clinici portati come se fosse un farmaco, hanno fatto le varie fasi e si è visto che l'utilizzo del medico e basta e del medico più di questa applicazione è più efficiente ha migliorato gli outcome quindi queste sono realtà più concrete di adesso una piccola panoramica perché prima che loro parlino lo specifico vorrei spiegarvi due cose insomma, darvi due dimensioni per capire di cosa stiamo parlando adesso si utilizzano questi tre termini in maniera intercambiabile intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, uno li usa un po' a casaccio sono tre cose molto diverse. L'intelligenza artificiale è il, l'obiettivo di chi si occupa di questo, di questo tema, okay? L'intelligenza artificiale poi non ha nulla a che vedere con eh, alcune fantasie che si hanno un po' fantascientifiche, come ci farà vedere il collega. L'intelligenza artificiale non si tratta di produrre macchine coscienti, ovvero dotate di coscienza dell'io in termini tecnici, no? voi sapete di un'attività psichica che vigila sull'attività psichica generando consapevolezza dei propri atti di conoscenza, questo non è l'obiettivo, questa è l'intelligenza artificiale generale che al momento è molto lontana, okay? siamo estremamente lontani da questo, e meno male, no? io non so mai se dire meno male per fortuna. E l'intelligenza artificiale, qua parliamo di intelligenza artificiale ristretta ovvero tramite varie tecniche eh, che sono tante si cerca di utilizzare un compito molto specifico utilizzando uno stile di, ehm, di lavoro che sia simile a quello che è proprio della logica umana quindi eh, si possono utilizzare varie funzioni per generare dei cosiddetti classificatori che sono delle, degli agenti che tendono a trovare correlazione fra dati molti dati ingresso eh, e si possono trovare dei dati in uscita, quindi eh, adesso poi vi faccio vedere meglio, eh, non si usa solo il machine learning e il deep che sono sotto insiemi dell'intelligenza artificiale, si possono utilizzare anche banalmente funzioni semplici, funzioni lineari come la retta, funzioni polinomiali, clustering, eh, ci sono anche tecniche che già adesso si utilizzano nella quotidianità che sono ad esempio eh, le reti paesiane varie tecniche, ma non così potenti come quel sottoinsieme che è il machine learning, ovvero un tipo di intelligenza artificiale che è ispirato al mondo della biologia, ovvero al mondo delle reti neurali. Il deep learning è un sottoinsieme ancora del machine learning che utilizza reti neurali a vari livelli. Vi faccio vedere la rappresentazione grafica che sembra molto compl- cioè è complicata, ma non così complicata. Il primo ha a che vedere con un machine learning, chiamiamolo classico, monolayer, in cui si hanno dei neuroni, dei simul- della simulazione di neuroni, che da degli input danno da un input layer, input danno un output layer. Okay? L'eap learning molto veramente vuol dire tanti di questi livelli di neuroni, come di simulazione di neuroni, quindi che non si muovono più su un livello 1-0, come nel primo caso, ma si ha la possibilità di simulare un andamento discreto di output, quindi più simile a quello che accade in biologia. Diciamo. Eh, quindi l'intelligenza artificiale è l'obiettivo, eh, machine learning è un sottoinsieme di intelligenza artificiale, deep learning è uno specifico, e il deep learning è proprio quello che è stato diciamo, spinto incredibilmente avanti da Google, che con la sua enorme massa di dati ha generato questo... Questo ha dato un grosso input a questa tecnologia. Allora, questi sono tutti esempi di cosa si sta provando a fare. Di cosa si fa e di cosa si sta provando a fare. Gestione delle informazioni è il pane dell'intelligenza artificiale. Quindi, l'intelligenza artificiale, il messaggio da portare a casa, non servirà a sostituire gli psichiatri. In sintesi, servirà a utilizzare in maniera migliore, più performante, utilizzando una modalità di ragionamento simile a quella umana ma più Efficace e, e soprattutto reiterabile in maniera molto veloce e quindi gestire i dati. Okay? Quindi la meta-analisi, dali su di clinici, ricerca nuove molecole. La sagge therapeutics, quella che parlava la collega prima, è una delle prime ditte che ha sviluppato un alloprenialone sintetico utilizzando in diverse fasi, ad esempio, l'intelligenza artificiale. Eh, abbiamo cose come studio dei social network, eh, analogamente a quello che hanno detto per Cambridge Analytica, eccetera, andando veloce. Quindi, questi sono abbiamo parlare tanto di ognuno di questi, eh, previsioni di condotte criminose, suicidarie, suicidari. quello di cui che diceva e criticava stamattina il professor Pompili, insomma, in realtà stanno lavorando anche su questo. Diagnosi di terapia automatizzata è in supporto ad operatori umani, lo studio degli esordi psicotici, che ne parlerà il collega l'aiuto in di zone disagiate che è molto spinto dalla Cina, che ha il problema di avere grandi masse eh, cittadine e poi un'enorme eh, area in cui non c'è più nessuno. Quindi l'utilizzo di telemedicina e intelligenza artificiale dovrebbe aiutare a fare questo. Questo è qualche cosa che <ride> è meglio non parlare in psichiatria, però sta accadendo, quel, diciamo, quel chatbot di cui si sta utilizzando per fare. Eh, psicoterapia collettivo comportamentale di fatti sta già avvenendo o oh, su questo poi discuteremo eh, questo è il progetto a mio parere più interessante andatevelo a vedere, non ve lo spiego completamente è una simulazione tramite intelligenza artificiale molto del concreto della mente umana de, del cervello di coscienza della mente umana è il secondo progetto finanziato più finanziato in Europa e, e include 500 scienziati, ingegneri e neuroscienziati e 100 università, probabilmente in Europa che stanno provando a simulare in maniera molto pratica molto concreta, non pratica, la mente umana il dilema etico, l'ultima diapositiva, eh, non è tanto sì o no, come è accaduto per internet, come è accaduto per gli smartphone, il problema non saremo noi a decidere che cosa succede, potremmo forse decidere se metterci eh, qualche cosa di nostro, se portare qualche cosa di nostro, oppure arroccarci in una posizione, chiamiamola eh, di vigneto, no? di, di allontanamento e... Diciamo che le cose andranno avanti comunque, al di là di quello che faremo, come è successo, e quindi probabilmente è una decisione che dovremo prendere piano piano anche noi psichiatri: se metterci un pochino il naso oppure no. Il è questo.